1: Buenos días y bienvenidos a Mundo Digital, en el Radio Andalucía Oriental. Vamos creciendo poquito a poco, cada vez llegamos un poquito más lejos. A ver si aumentamos también nuestra audiencia y contamos con algunos oyentes de otras provincias, para que también en algún momento, si quieren, a través del correo electrónico mundodigitalradio.gmail.com, pues nos pregunten cosas o nos propongan temas para para poder hablar de ello. También nos pueden buscar en Facebook y en YouTube Mundo Digital TV y, y, bueno, y oírnos a través de radio, como saben. Bueno, el tema de hoy que vamos a tocar... Es continuación del de la semana pasada porque vamos a seguir hablando del tema de la seguridad, vamos a llamarla doméstica, aunque también afecta a las empresas. Hoy toca el tema de copias de seguridad. Vamos a hablar de las VPN, para qué sirven, quién debería tenerla y una pequeña sorpresa también para los oyentes que vamos a dar dentro de esa sección. Vamos a hablar de los arcades de los 80 y los 90 en el que bueno, más de uno se le va a saltar las lágrimas, ¿no? empezando a recordar esos juegos que, que vamos a echar monedas como locos y demás. Vamos a tener alguna noticia y también, por supuesto, el apoyo psicológico de nuestro psicólogo de cabecera, que es el primero que voy a saludar, Juan Miguel Enamorado. ¿Qué tal?
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos eh, para toda la audiencia.
1: A, a ver si hoy te dejamos tiempo para que nos des los tips psicológicos. ¿no? Venga, venga. <risas> Espero que sí. Venga, voy para atrás. Retro. Isaías...
3: Hola, buenos tal? días, radio oyentes, compañeros, ¿qué tal?
1: Bueno, tú nos vas a hacer retroceder en el tiempo, ¿no? A los 80 y los 90. Venga, Pero a hablar sí, los... un poquito
3: de esas máquinas recreativas que todo el mundo nos han marcado.
1: No creo que te dejemos tranquilo porque casi todos los que tenemos aquí tenemos la edad suficiente para habernos hinchado de... Gastar monedas jugando en las máquinas. O sea, casi todos vamos a tener anécdotas de eso. Así que tienes una sección complicada hoy. Vamos, Va Antonio Sevilla del Colegio Mit. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, esperando contar con tu participación en todos estos temas que te afectan como persona, incluso precisamente en el colegio también tendréis que tener salvo las copias de seguridad. Ya os preguntaré sí. si tenéis VPN también. <risa> sí, David González, de Ala de Tres nuestro consultor. Buenos días. ¿Qué, ¿Qué tiempo hace por Asturias? Eh, pues hoy, hoy, hoy sol, hoy sol. Claro. Eh. Sigamos, eh, Antonio Postigo Larcón. Muy buenas tardes,
4: o buenos días, o buenas noches, porque hay que recordarle a la gente que además de en el radio, pueden escuchar podcast en otro momento.
1: ¿eh? Exactamente, porque lo pueden escuchar en iBooks. Pueden ir a Facebook donde está puestos los enlaces, pueden ir a mundodigital.net o es radio, no sé exactamente cuál es el enlace de radio, José. Sí,
5: ese es en ebooks, puedes buscarlo como Radio, Radio Málaga por el momento sí. los anteriores y sí. también en la página web de radio están subidos los podcasts.
1: Perfecto, pues fíjate que fácil Ya de ya cada ciudad, si sí, es
5: Radio Jaén, es Radio Granada, es Radio Málaga cada, uh -huh. cada uno tiene también subido su, su
1: podcast O sea que no hay excusa, ¿no? Para no oírlo No hay excusa <risas> Rodolfo Tielder, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo están? Muy bien, esperando que des un puntito Tú hoy nos vas a introducir en las dos cosas casi el tema de fe Fe en Internet Efectivamente, sí, sí Mira, hoy lo que pasa es que nuestros oyentes no te pueden ver Pero vestidito de negro Así como estás, con esa oscuridad Y nos va a hablar de fe en Internet Parece un cura, o sea, no no parece de anónimo, parece un cura. Una lástima que no puedan verlo desde, desde casa. Juan Antonio Romero con las noticias de la semana. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Muy bien, esperando que nos trae un par de noticias curiosas. Un par, par. Y bueno, José Pérez Soler. Hola, José. Eh, buenos días, Javier. Con el que vamos a arrancar el primer tema del programa, que va a ser el de copia de seguridad. Pero, antes de nada, quiero agradecer a un amigo de YouTube, eh, George es un dancer eh, que bueno es un compositor que utiliza sobre todo los roland teclados Roland el jd y el XM. y tiene una especial predilección por hacer música que tiene alguna relación con el espacio con la ciencia con lo cual antes de comenzar vamos a ir a un tema de él que se llama gargantúa y muchas gracias a george recuerden que lo pueden buscar en youtube george es un dancer es un dancer lo entendamos. zoom de sol dancer de bailar Y bueno, dejando de fondo la música de George, vamos a hablar del tema de seguridad doméstica, hoy copias de seguridad. Pero quedó un tema muy importante del programa anterior, cuando hablamos de contraseñas, y es que ya han salido las contraseñas más usadas en 2020, ¿verdad José Pérez?
6: Eh, sí. Las más usadas y las menos efectivas también.
1: Sí, pues podríamos hacer un pequeño repaso por cuáles son las más usadas y menos efectivas, que la de la mano, claro.
6: Claro, claro. pues mira, eh, para empezar, por ejemplo, tenemos la, la contraseña más usada ahora mismo, eh, bueno, este de 2020, ha sido escrito con números 1, 2,
1: 3, 4, 5 y 6. Pero hay gente que todavía es capaz de poner esas contraseñas. ¿Alguno de vosotros utiliza eso? Yo creo que lo, alguien te vamos te a decir, vamos. Utilizándolo. lo vamos a decir en la radio, claro <risa> Bueno, mira No hace falta ni que lo digas Porque si tienes puesta esa contraseña José, eh, ¿cuánto tiempo se tarda en craquear 1, 2, 3, 4, 5, 6 como contraseña? Eh, 23 segundos Madre mía Es en el, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, claro, y si encima
6: es un 8 un Son un poquito menos
1: Madre mía Bueno, sigamos, dinos alguna un poquito más complicada A ver, vámonos a un puesto 10, por ejemplo Venga, pues te O 9 nueve o lo que tú quieras. Eh, mira, una cosa
6: súper chorra, QWERTY
1: Sí, las teclas de QWERTY <risa> claro, las Siguiendo el orden, claro. orden. Siguiendo el orden. Siguiendo el orden. Y hay una cosa curiosa. Yo, yo
6: déjame nada más de
5: ASDFG, eh, la, 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 la barra chica, de abajo. Ta, de abajo ta, ta, de...
1: También está, a ver, voy pues, a ver si está en la lista. A ver. Bueno, está también el 00000, el 101010, 11111, uno, 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 así hasta que rellenan. Una pregunta, ¿no
7: 654321 ¿Cómo? seis cinco cuatro tres dos uno. Pues cuestión de buscar a ver si está
1: de lista. En esa no será la tuya. A... <ríe> sí, señor, Seis cinco cuatro tres dos uno utilizada vale, vale. por más de 69.000 personas, se tarda menos de un segundo en craquearla. No,
7: pues, no estoy entre ellas, pero no... ¿Eh? 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 ¿Por qué saben que son
8: tantas personas, eh, pues, no todo, todos los que han craqueado, todos qué? los que han cranqueado. ¿Eh?
1: Ahí va, es que aquí hay muchas cosas de que, que hablar, Rodolfo, de ah. este tema. Sí. Bueno, dile un par de ellas más José, para que tengamos en cuenta Pues I Love You, por ejemplo Ay, qué bonita ¿Has visto qué tierno? Pues nada sí. Bueno, y ya si te digo
6: una otra que he visto que es Pokémon
1: <risa> También ¿Y qué tal? O sea, ¿Cuánto tiempo tarda eso en reventar? Pues, Pokémon dice que menos de un segundo ¿Aquí? Menos de un
0: segundo, exactamente. Claro, porque Pokémon hazte con todos. Claro. Sí, claro hay
1: un detalle, hay un detalle importante que tienen que entender también nuestros oyentes que, que no estén puestos en el tema, que dice, bueno, hay contraseñas mucho más complejas que también se tarda menos de un segundo. ¿Por qué? Porque son contraseñas que, aunque sean complejas, son muy usadas porque son muy entonces, eh, como el ataque que se hace para sacar contraseñas, no solamente es probar aleatoriamente, también hay un diccionario. En efecto, en efecto, así es. Claro, cuéntalo, José.
6: Pues bueno, resulta que hay programas para sacar estas contraseñas, ¿vale? Que tienen su diccionario, porque bueno, hay una historia de contraseñas que también se usan.
1: Y claro, porque... se alimenta todo esto.
6: Claro, y entonces hay un diccionario y puede ser, bueno, empezar con palabras que tengan significado por sí mismas, palabras claro. que existen, y después ya empieza con las aleatorias también, depende Ajá. del tipo de ataque.
1: Con lo cual que aunque aquí en esta lista, porque sí es cierto que, que si uno mira la lista, hay contraseñas más complicadas, que utilizan incluso números y letras, y en cambio tarda tres segundos. Pero no es porque eh, la contraseña sea complicada, es que está en el diccionario, precisamente claro. por ser tan usual. Bueno, vamos a hablar de la nube, ¿no? Vamos a ver, de la nube y de las copias de seguridad. Yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, eh, en el programa, hemos sufrido algún percance con las copias de seguridad. Yo recuerdo a Rodolfo que hará ya tres añitos o, o algo así, que en el Mac se te estropeó el disco duro que respalda tus copias. Ya ni se acordará él. Yo sí me acuerdo porque me llamó espantado.
8: Esto hace nueve años,
1: no tres. Joder, madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Fíjate, Fíjate. te ha vuelto a pasar ya, ¿no? ¿Verdad? ¿Aprendiste la lección o no?
8: Eh, bueno, ya no, no, la verdad es que no. Y de hecho me monté un sistema por el cual, pues, para no tener que pagar 80 euros a la gente que me sacaba los datos, pues ahora los saco directamente
1: o
0: sea ¿qué? vamos 80 euros eso es tirado de precio a mí me querían si que lo mandas el disco duro y te dicen mil euros como el que te dicen hola o sea, te digo, si, si, si te cobran 80 euros yo <risa> encantado vamos bueno Pero... es
1: que este es el primer problema que hay cuando utilizamos copias de discos duros mecánicos porque claro con el tiempo han ido avanzando los formatos yo recuerdo en los tiempos de maricastaña como se suele decir cuando tenía que hacer copias de seguridad en disquete, Eso podía ser una mañana entera para copiar nada y menos, es decir, hacía falta muchísimo tiempo. Luego ya empezamos a hacer las copias en discos duros y por último se empezó a hacer las copias, bueno, por último en aquellos tiempos, en CDs, regrabables o no regrabables. Percances con discos duros eh, puede haber de dos tipos, los físicos, la parte mecánica y los electrónicos, que se les estropea la placa. Con lo cual, quiere decir que tener la información guardada en un disco duro no no tiene mucha seguridad. Una caída del disco duro, un problema del circuito y, adiós, muy buenas. Tiene dos opciones. O intenta arreglarlo pagando una pasta, como dice Juan Antonio, que la verdad que las empresas de recuperación cobran muchísimo, o mmm, te fastidia y pierdes los datos. Yo sé que Antonio Postigo también tuvo un problema con unas copias de seguridad. Y me gustaría sí. que lo contara, porque fue un poco extremo, ¿no?
4: El mío fue totalmente extremo. El lunes por la mañana llegas a la oficina, eh, llevaré en aquella época unos 15 años de ejercicio profesional y todo sí. en el disco duro. Y yo hago como muchísima gente. Cambiaba de ordenador Cogía el disco duro antiguo Lo volcaba al nuevo ordenador Y tiraba adelante eh, Como tenía mucho trabajo sí. Pues mont, eh, Puse un equipo fijo Un PC en mi casa y, y tenía un disco duro externo Donde copiaba todo lo que había en la oficina Y me lo llevaba a de casa Con lo que yo estaba súper tranquilo Digo, soy el tío más precavido del mundo Tengo el de la oficina El externo que lo llevo a casa Y el de casa vamos, estoy a salvo y un jamón, un lunes por la mañana llego, enciendo el de la oficina o lo intento encender y me dice, ahí te queda macho que no funciona, había muerto de ahí me voy a de casa digo, bueno, como sigue el tío tan precavido que tengo otra copia sí. enciendo el de casa y dice que no que no, que es lunes, que no trabajo yo y ahí van dos de tres como comprenderán, los sudores ya eran notables. Sí, sí, sí. Me voy a un portátil con esto, el disco duro externo, y dice que me he muerto. Que no me busques, que yo ya, listo. Pero bueno. En, en resumen, los tres discos duros con toda la información de mi negocio murieron sí. el mismo día.
1: ¿Y cómo pudo ¿Pero, pasar? ¿Para eso fue por un virus?
4: No se llegó a saber si era un virus no. Yo sospecho que evidentemente sería algún virus alguna bomba, como le llamen una bomba lógica o lo que sea, que vale. el día tal, tal, tal a tal hora, dijo ah. me, me borro y ahí te quedas
1: claro, eso se solía hacer antes sobre todo eh, cuando incluso programadores a medida metían esas bombas lógicas en el software, de forma que si el cliente por ejemplo pagaba por cuotas o a plazo, dejaba de pagar la bomba lógica actuaba y lo tenía que llamar sí o sí porque es que se le iba todo, algo parecido ¿no? sospechas sí,
4: en mi caso tuve la enorme suerte de que, bueno, era la verdad que consumía bastante productos informáticos y había un, sí. hay un laboratorio, todavía sigue en hija Costa, lo conoce muy poca gente, uh -huh. y ellos tenían el software de recuperación necesario para este disco duro. Comencé llamando, como todo el mundo, a ver a quién pillo y eran cifras de 2.500, 3.000 euros. Uh -huh. el cientos sí, de sí, 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 de pesetas sí. suena a 500.000 pelas, 600.000 pesetas, y sí, nadie sí. te garantiza el, el resultado, ¿eh? Pues mira, así, me da.
1: Para tener en cuenta este tema de la recuperación de, de datos, porque en otro programa vamos a hablar de ello, porque muchas veces eh, se pueden recuperar fácilmente sin necesidad de tener que soltar tanta pasta. Muchas veces, sobre todo cuando el fallo no es un fallo mecánico que dañe uh -huh. los platos de pasa sobre todo en discos duros, los platos sí. de disco duro.
4: Hay, hay una cosa que yo aprendí, bueno, yo aprendí varias cosas, pero hay una que le puede servir de, uh -huh. de consejo a la gente al que le pase algo parecido que no quiera ser humanitas. Ya. que vaya a un profesional porque como intente utilizar el software de recuperación que me he descargado de no sé quién o de mi primo Bartolo que es muy apañado con el Windows, Ahí, va a terminar fastidiando el disco por duro porque lo que se carga es como una pizarra, borra otra vez y otra, por vez, eso, y otra vez por eso
1: vamos a, a dar la recomendación en próximos programas sobre el tema de recuperación de datos de disco duro porque hay formas de hacerlo en la que no es destructiva y otra en la que sí que es destructiva con lo cual buen tips. Eh, bueno, como estaba diciendo esos soportes daban lugar a bueno, a terribles situaciones no sé si alguno más habéis tenido problemas Juan Antonio o José bueno, no, todos sé,
0: hemos tenido no, problemas a mí pues se me ha muerto tuve, un montón te, claro, es que normal es que los discos duros mueren el problema está en cuando tú quieres buscar una empresa que te haga el servicio de recuperación de datos cuando dices tú hostia si fuera un servicio dices tú ¿qué me cobran? 80 euros, no sé. como ha dicho Rodolfo, 100 euros, 200 euros por los datos. Y dicen, venga, dale, pues son proyectos, es trabajo, claro. lo que sea. Igual, pero cuando te cogen, te dicen lo que ha dicho Antonio, te voy a cobrar 1.200 euros y no te aseguramos de recuperar la información. Claro. Toda, puede que parte, claro. puede que no sé qué, dices tú. <risa> Entonces, es que, amigo... Eh, eso, esa es, es la que cuestión... No
8: el chocolate del loro, Date cuenta que tú al final el trabajo que pagas de técnico por hora esto es como cuando si tú te vas al taller de mecánica y te dicen, oye que te tengo que cambiar no sé qué, y mientras está vaciándose el depósito del aceite, está el cronómetro del taller contando no tú has puesto el equipo, le has puesto el cacharro y aquello se pone a recuperar solo, claro. oye, 80 euros está bien 3000 euros, 2000 euros deben ser otras historias Yo no, no lo entiendo pues, a,
4: por
3: no. Eso, me,
4: ¿sí? a mí me gustó la, el gesto de radé de este laboratorio Sí. Porque ellos me facturaron las horas efectivas de técnico ante pantalla. Luego tenían un equipo potente, se podían permitir el, el que estuvieran trabajando en lo mío pero... y, me y me costó una risa. Vamos, lo digo que fueron unos 80 euros.
6: Vale. O sea no, no es caro para nada, ¿eh?
4: Que va, salvo en mi negocio. Es que yo... ya, ya hay Pero... Tanta fija... la angustia que te dan una cosa así que yo valoré muy seriamente. En el, porque el proceso tardó un par de días de recuperación. Valoré muy seriamente abandonar mi actividad y dedicarme a otra cosa. Había perdido <risa> todos los contratos de mis clientes. Es que es muy grave. ¿eh?
1: Sí, sí, es muy es grave. grave. Y, y ahora tenemos distintas opciones. Bueno, yo así por, por viajar un poco en el tiempo, después pasamos a, a los discos, a los CD, a los DVD. Otra cosa que pensamos que es eterno porque nos vendieron la moto de que duraban 100 años como mínimo y no es verdad de no. muchísimos CD se descompone la película de aluminio que lleva incluso yo recuerdo al principio del 2000 que salió una bacteria que se comía literalmente el aluminio de los CD, no sé si alguno lo recuerda
6: sí, sí. No, yo me quedo pues sin por culpa de eso pues <risa>
1: entonces tú guardas en el cajón el, el DVD o el CD y cuando lo sacas es como si se hubieran comido por dentro, lo que es la parte metálica no cual, tampoco Exactamente. Opciones que nos quedan: tarjetas de memoria USB Nas. y sobre no, todo. Ha
8: hecho, te has saltado de la historia a los de Iomega cuando sacaban todos los discos estos que iban.
1: Sí, y tú y tú te acuerdas que Omega, que eran discos sí. de 120 megas, le sí. pasaba una cosita, el clic de la muerte. Los ¿no, I no acordáis de decir sí, los Zip? ¿Os acordáis del clic de la Muerte? Es decir, las unidades, cuando menos te lo esperas, ¿eh? hacía un día clic y a tomar viento. O sea que está claro que las copias de seguridad no hay nada seguro. No, no. Por eso decía no. que luego pasamos al CD, el y los soportes ópticos que también daban problemas en algunos casos. Luego ya pasamos a memoria de estado sólido, los USB y todo esto. Que bueno, yo no he probado a tener 20 años en un cajón USB con algo grabado. No sé lo que pasará con esa Dejan memoria de
6: funcionar. Mm,
1: sí de ese momento que fallan sí, con lo vale. cual con lo cual otro problema y ahora ya en estos tiempos se recomienda y se usa mucho la nube yo con el tema de la nube eh, me fío poco el todo pie. se ha dicho decir, yo tengo un listado de contraseñas como hablamos la semana pasada y a mí no me hace ni Gracia ese Excel con todas las contraseñas subirlo a una nube no sé qué pensáis
6: de sus ventajas y sus inconvenientes. Es la
1: fe, cuestión de fe, Javier. Venga, alarga lo de la fe, anda. ¿Qué fe? <risa> venga, dale, Rodolfo. Venga,
8: dale, dale. Nosotros venga, estamos venga. ahora mismo en la época en que la humanidad tiene más fe que nunca, a pesar de que somos menos religiosos que nunca. En ese sentido, porque nosotros la fe la hemos depositado en la tecnología. O sea, todo lo que nos venden nos lo creemos. Sí, que Si sí. va de incristación, nos la creemos. Que si te vas del Facebook y le dice que te borren tu foto, te crees que te la borran. Que... Que no va a haber nadie en una granja de servidores bicheando por curiosidad porque está aburrido tus datos, tus fotos y tus historias con la novia y todo lo demás, pues por supuesto que sí, o sea, el pensar que lo que te ponen en la letra pequeña de esos agrimen letters de, de, de tropecientas que no se leen ni dio, me entiendes que decir, al final. Sí, sí,
1: sí. Eso, eso iba a decir yo. Que, mira, por ejemplo, yo la semana pasada hablé de Nord, que es precisamente un, un, un disco duro virtual en la nube. Es gratis, ¿eh? O sea que podéis probarlo, que va encriptado y aquí mmm, vamos al problema de siempre cuando yo he hablado de esto algunos me asustó, bueno también está Mega que también encripta y es gratis, son 50 GB, sí, el problema es que cuando tú subes los datos aquí la copia de seguridad tiene un problema añadido que, que no lo tenía los discos duros pero que también hay un problema y es la empresa que está detrás de eso es lo que tú estás diciendo, Rodolfo. Hay dos cosas. Una, la fe en que realmente encripten. Otra, la fe que realmente no eligen tus datos. Y otra, la fe de que realmente la empresa no casque, cierra los servicios y te has quedado sin nubes. Exacto. Sobre todo si los servicios son gratuitos. Ah, hola. más. O sea, cuando tú
8: tienes un box frente a, a, a es, gratuito, frente a un dropbox que estás pagando, te sientes como más seguro por el hecho de pagar aunque realmente a lo mejor está su exactamente el mismo nivel. Sí, el, mismo, el mismo riesgo,
1: sí, sí. Pero, sí la... pero
8: de alguna manera la gratuidad tiene ese tema. Si tú, si, si tú estás confiando en la nube, pero no haces como Antonio Postigacía y, y te guardas en tu casa en modo local, lo que tienes en la nube, mañana no llores. Exactamente. Fácil,
1: no, en la, nube, en, la, en la nube hay problemas añadidos a, a las copias de seguridad. Es decir, vale, ¿puedes sustituir a la copia de seguridad en un soporte físico que tú guardas en un cajón? Bueno, vale venga, digamos que sí, pero en cambio estás mucho más eh, en peligro de, de que tenga un ataque la empresa de la nube que se te lleven las credenciales todo este tipo de cosas es decir, a ver, Javier,
4: hay una, hay una cosa que no hemos comentado y es que tenemos quizá un punto de vista un tanto viciado porque todos somos hablamos desde el punto de vista de nuestra profesión eh, sí, de pero qué ocurre de con la, la gente qué ocurre con toda la gente que tiene digitalizado su recuerdo
1: mira, o sea, el ejemplo viene a Google Fotos por ejemplo, ¿sabéis o... lo de Google Fotos, no?
6: Sí, yo la uso, de hecho.
1: No, pero la última noticia de Google Photos la sabéis, ¿no? La de Google Photos. No, no. Y en la última
8: no.
1: La última es que Google Photos <risas> eh, deja de. El espacio, vamos, Google Photos no tenía límite en cuanto a la cantidad de fotografías que tú podías subir.
5: Siempre que la subiera en alta calidad, en la más alta calidad.
1: Exactamente. ¿Qué pasa con Google Fotos? Que ahora ha cortado el rollo, ahora ha cortado el límite, ahora ha hecho ya más de 15 gigas, no que al fin y al cabo lo estás compartiendo con Drive con Gmail y con todo y mucha gente se ha asustado porque ha dicho ostras ahora Google me quita el servicio y a volar no no lo va a quitar las fotos que están siguen pero ya no va a poder subir más ni una más
5: y hasta que no borres hasta menos de 15 gigas y
6: esto Google Sí, pero además, es que. Date y cuenta esto es que... Google. Es decir, mmm... claro, pero date cuenta que a Google le cuesta un dinero. Date cuenta que claro. tienes una no sé, serie claro. horas... de servidores.
1: Claro, tú de los gratuitos. En cuanto no claro. le funciona el negocio, cierran. Que tú pierdes los datos, te dan un tiempo para que los quites. Y es que te lo dan. Uh -huh. Y Santa Pascua. ¿eh? Entonces, pero, el problema, sí.
4: Es que la nube hay una cosa que estamos viendo todo lo negativo de la, de la nube, pero hay una claro. cosa positiva en la que no estamos cayendo. Y es que la nube te permite saltar el problema de los cambios de formatos. O sea, nosotros tenemos miles ah, de sí, sí. Que no sirven para nada Que estaban en beta, que estaban en VHS Que estaban en no sé qué historia Y que ahora cualquiera que nos esté escuchando Que pruebe por curiosidad A insertar cualquiera de sus cintas familiares De vacaciones, celebraciones y demás ¿no?
1: Mira, porque... mientras tanto que estábamos hablando Y que nuestros oyentes pues no pueden verlo eh, Rodolfo estaba enseñando a la cámara Una unidad jazz a ver, a mí me da Rodolfo la unidad ya, el disco, y digo yo, ¿y qué hago con esto? No hay aparato, efectivamente los formatos van desapareciendo. La sí, nube... No, pero,
8: pero se siguen, por ejemplo, el VHS, que la gente todavía sigue teniendo citas de VHS y quiere faltar y yo te lo
1: encuentras nuevo a unos sí. precios acojonantes sí, eh, os puedo contar que en Amazon yo he estado mirando VHS porque yo mi experiencia con el tema de la copia de seguridad se traduce en lo siguiente compro un disco duro de 750 gigas hablo del año 2009 uh -huh. hago todas las todo lo que tenía de mundo digital de programas, de la tele, de tiempo de Castaña, los meto ahí el mismo día el disco duro rodó escalera abajo y a la porra porque fue mecánico ¿Con qué me encuentro? Con que tengo una tonelada de cintas de VHS y de Super VHS y ya no tengo video VHS. He mirado Amazon y un, un reproductor de VHS cuesta casi 300 euros. Sí. ¿Qué he hecho? Me he ido al rastrillo, me he comprado uno por 5 euros y funciona. <risa> un Sony, ¿eh? <risa> un Sony, funciona perfectamente. que Bueno, sí, se puede encontrar los formatos, pero bueno, es un poco regado. Sí. Y, y yo quería comentar eso, que, que el problema de la nube... Son tres. Fíjate que coincide también con el VPN, con lo que voy a contar después. Uno es la privacidad. Es decir, que estemos seguros que a la nube lo que lo vamos a subir hay garantía de privacidad por parte de la empresa. La fe. La fe. La segunda fe, ¿vale? Es que la empresa sea una empresa estable que no vaya a cerrar y nos deje colgados. Esa es otra. Porque eso equivale a perder el disco duro, como lo ha pasado a, a como le pasó a Antonio Postigo. Desaparece, desaparece.
4: Famoso ejemplo de Twenty, no hace mucho. Sí, ¿Cuál ahí?
1: es el ejemplo de Twenty? Claro,
4: porque ahí
8: las de grandes compañías, bueno, las podemos... Ah, en un plazo, un plazo muy corto para
4: recuperar las fotos, pasado el plazo, todas borradas.
1: Claro, sí. pues ahí estamos. Entonces hay que buscar empresas que tengan cierta solidez. Google ¿Cómo? Drive, por ejemplo, pues bueno, pues vale. Moterra en su día, claro. hoy Terra, bueno, y si empezamos a enumerar aquí compañías que se han ido, tendríamos que hacer los retro también con Isaías porque han caído muchísimas muchísimas, muchísimas entonces eso va a seguir pasando luego la otra cosa es que los datos estén encristados hablábamos de Mega por ejemplo, que Mega tiene los datos encristados Si sabemos que si se nos pierde la cuenta de hecho tenemos una llave ahí para poder abrirla y punto no podemos recuperar las contraseñas el problema de Mega es que ya sabemos su historia Mega un día lo chaparon y ya está, y cualquier día Mega.NZ que es el que está funcionando ahora también en cualquier momento porque ya no se trata de la, de que la empresa funcione más o menos, quién está detrás. Y si ya tuvo un problema, nadie nos garantiza que no vuelva a reír. En el momento en el pero que eso, el digo, Nueva Zelanda un...
5: cambie la, la política de, de copyright, o
1: sea, ahí se
0: acabó. Se acaba. Pero Pero lo que te quiero decir, muchas empresas están dando el mismo servicio y tú lo que no puede ser, eh, esta empresa la cierro porque está haciendo
1: eh, copias de seguridad es que por de cosas eso... que... Claro, por eso te tienes que ir en definitiva a servicios en la nube que tengan cierta garantía si no pero,
7: eh, entonces realmente no hay ningún método definitivo de realmente, si, si una empresa porque yo no hablo como profesional una empresa, pero lo estoy, estoy viendo lo que estáis hablando una empresa que quiera tener sus datos más o menos seguros, tiene que hacer doble copiarlo en Varios métodos. Formato, claro, y claro. además en dos o tres nubes por lo que pueda pasar bueno, bueno caso,
6: o por lo menos una nube y en un soporte físico y soporte bueno, físico eh, yo creo que una cosa porque la gente habla mucho de la nube, pero la nube al final es un soporte físico
1: Vale, sí, pero que lo tengas tú claro, pero, no, no, pero, bueno, eh, esta, que, Estas empresas que, que trabajan,
6: trabajan, trabajan en la nube Tienen también un sistema de rights Sí, para evitar si ese un tipo disco de tiene cosa. otro sí. Claro, entonces Hay una seguridad Hay también incluso hasta niveles ¿vale? Pero es cierto Que bueno, yo es que soy partido de la nube Para unas cosas, pero para otras no lo soy yeah. Ciertamente A mí me gusta también tener mi copia de seguridad en mi casa
1: Claro, por eso digo que lo bueno es Usar la nube, usar una nube encriptada sí, Claro y, y yo voy a recomendar aquí North Keeper, que es una nube encristada, la versión gratuita son 3 gigas pero oye, documentos importantes por lo menos sabes que ahí no te los van a, a sacar los documentos Te que están ah. súper encristados y luego tenemos también, pues, por ejemplo, Google Drive yo lo que recomendaría Google Drive la de Apple pues bueno ya sabemos también que la reventaron en algún momento pero bueno más o menos tienen garantía con lo cual se puede trabajar con ella bueno y en definitiva el consejo que podíamos dar eh, es ese doble copias en la nube pero también un soporte físico claro
6: y además eh, a la hora de escoger una empresa de la nube yo me diría también si esa empresa recibe muchos ataques que mira Apple claro. <risa> ¿Sabes? entonces yo una cosa también tenía en cuenta ahora de contratar un servicio de este tipo en la nube ¿sí, no? sí ¿como qué? el tema de los ataques o sea mira. ah, bueno, claro, claro cuanto ah, más no, importante pero, claro, es que también debería ver cuántas posibilidades hay de que ataquen a esta ¿no?
1: sí, sí es cierto bueno, ¿qué os parece si cambiamos de tema? y lo vamos a hacer oyendo otra música de Yoros and Dancer eh, que se llama Dragón vuelvo a repetir que tiene su canal de YouTube George, Sun Dancer y bueno, suscríbanse porque la verdad que compone muy bien sobre todo si nos gusta la música tipo así del espacio y todo esto, además él lo decora con imágenes, los vídeos y está muy chulo, vamos a ir ahora Dragón <música> Vamos a dejarla de fondo mientras comenzamos con este tema de las VPN. Verán, esto tiene una historia, ¿eh? el por qué yo voy a hablar de VPNs aquí. He dicho VPNs, ¿eh? no reáis los que estáis online. Eh, porque, bueno, con los tiempos con los que corren, la verdad que cada vez más importante tener cierta privacidad y cierta seguridad, porque son dos cosas que afectan de forma importante. Si bien una VPN tampoco es un servicio para uso doméstico por tener una VPN es decir yo a quien recomendaría una VPN pues a personas que necesiten de estar seguros online por el tema de sus datos o eh, tener cierta privacidad en lo que están haciendo voy a poner un ejemplo ahora con el teletrabajo con el COVID mucha gente desde su casa se conecta con la red local de la empresa a través de internet obligatorio un VPN. Mucha gente, y ya a lo mejor esto es peor, pero bueno, utiliza las redes B2P, Torren, Emule y toda esta historia, para bajarse cosas legales. Pero bueno, si un día se bajan algo ilegal, eh, dejamos el rastro. En definitiva, nosotros cuando navegamos por Internet no tenemos ningún tipo de privacidad. Hay muchísimas web, páginas web que nos dicen nuestra IP, en el que uno pone, eh, ¿cuál es mi IP? y te dice, mmm, prácticamente yo he probado hoy sin VPN y te dice la calle, vamos y como tengas activada la localización ya es que sale tu casa, la puerta de tu casa bien, entonces resulta que bueno, pues la verdad es que a través de Mundo Digital TV de Mundo Digital Radio, pues bueno pues dos empresas de VPN paralelamente contactaron conmigo, una pure VPN y otra Nord VPN fue casi simultáneamente entonces yo, lo que hice fue primero mirar a ver qué diferencia había entre las dos compañías. Decidí NordVPN, por muchos factores. Voy a explicar primero qué es una VPN. Una VPN es una red privada virtual. Es una especie de túnel que se establece entre la conexión que tú tienes en tu casa y el sitio en el que tú vas a navegar. Voy a explicar primero cómo funciona normalmente. Yo cuando me conecto, por ejemplo, a Google, sale de mi ordenador, de mi ordenador va al router, el router va a mi operador de Internet, en este caso voy a decirlo, es por Cono, BTV Telecom. Es mi operador de Internet me da una IP, un numerito único, con el que yo voy a navegar por Internet. Y eso va viajando de nodo en nodo, servidor en servidor, hasta que llega a la web, hacia el servidor físico, donde se encuentran alojadas las páginas de Google. Todo ese trayecto que ha hecho mi IP queda registrado. De hecho, Procono, o cualquier operador, Telefónica, Vodafone, cualquiera de ellos, va a almacenar al menos durante seis meses todo lo que yo he hecho en Internet. ¿Por qué hacen eso? Por ley. ¿Y esa ley para qué sirve? Sirve para que si yo hago algo malo, o alguien ha hecho algo malo a través de mi IP, que puede ser no solo yo, sino cualquier otro dispositivo que tenga en casa, o alguien que se conecte a la WiFi de forma pirata, un juez pueda decir al operador, Mire, dígame usted, esta IP, ¿qué actividad ha tenido durante tantos meses? Y legalmente, ese proveedor se la da. Con lo cual, tenemos todo nuestro rastro. Es decir, aquí, de. es como si, como las películas que pillan al asesino o al ladrón porque ha ido pagando con la tarjeta.
7: ¿Puedo, ¿Puedo interrumpirte un segundín? Es por supuesto. Es una pregunta chorra, pero que seguramente mucha gente se la preguntará. Adelante. ¿Y si yo pongo el navegador en incógnito, Nada. Eso es lo único que
1: las cookies y todo lo que son tu, la publicidad que ves o lo que haces no te afecta pero tu IP queda registrada son dos cosas diferentes el navegador incógnito no te guarda en el historial del navegador lo que estás haciendo en el bueno, tuyo, en el de tu proveedor si sí, es curioso porque uno dice lo voy a poner en modo incógnito y sí sí en tu ordenador no queda si tu mujer va a cotillar a ver a dónde estaba navegando mi marido esta noche a las 4 de la mañana, si ha hecho modo incógnito no lo va a encontrar en tu ordenador pero, en cambio, en tu operador sí que está. Pues Eso yo, es un motivo. Yo lo, sé.
7: yo lo sé, pero hay mucha gente que piensa realmente que cuando tú lo pones en modo incógnito, nadie te va a cazar la
1: IP. Todo Dios. Hay que entender que es una IP pública. Claro, es una no IP, la IP pública es. porque es la que utiliza el público. ¿Vale? Y la ve todo el mundo. Eso es una cosa de la colección normal. ¿Qué hace una VPN, una red privada virtual? Bueno, pues cuando yo, desde mi router, pongo una dirección, Google, Va a pasar por mi operador, efectivamente. Pero lo que haga a partir de que mi máquina conecte con la de la VPN, que es un solo salto, es decir, desde mi router al operador, al operador, al servidor de VPN, a uno de los muchos que tiene la VPN. Lo que pase desde ahí hasta que yo llegue a Google, está encriptado y el operador ni idea, o sea, no sabe nada. Ahora puede llegar un juez y decir, vamos a ver, déme usted la lista de todo lo que ha hecho este tío. No hay. Para el operador tuyo, hay que ido a una IP que corresponde a un VPN. Podría ser algo internacional, ¿verdad? En el sentido de que la Interpol diga, no, no, yo quiero saber lo que ha hecho este tío. Entonces se van al servidor de VPN, a la empresa que tiene la VPN, y le dice, por ley, dame todo lo que hay. Bueno, pues esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de contratar un VPN, que no guarde los registros. Hay VPNs que los guardan y VPNs que no. Y otras, que las VPN estén en un país en lo que no se vean afectados por la ley. Quiere decir que sea legal no guardar los registros. Vamos a poner el ejemplo. Eh, creo que VPN está en Hong Kong. Y Nord VPN está en Panamá. Yo he elegido NOR porque Nord garantiza que no guarda ningún registro. Nada. Cero. O sea, por muchos jueces que vengan y le digan algo, y esto es legal, eh, que lo no estamos hablando, eh, como ellos están en Panamá, su ley, la ley le permite no tener que guardar los registros. Eso por ahí. Y luego hay otra cosa más que también es importante: eh, la encriptación. ¿Sabéis que hay un tipo de ataque que se llama man de Midler? El hombre en medio. El hombre de medio. ¿Lo conocéis alguno? No. Bueno, os lo cuento. Es un tipo de ataque que lo que consiste, vamos a imaginar que eh, yo estoy conectado. Desde casa, que estoy teletrabajando y estoy conectado con el servidor de mi empresa. Y ahí pues yo tengo acceso a la red local de la empresa, porque tengo los documentos, con lo que me dé la gana. El, ese tipo de ataque, el del hombre en el medio, vamos a llamarlo así, que suena a película, ¿no Juan Antonio Romero?
0: Eh, suena, me suena más sonado la canción, ¿no? Men in the Mirror bueno, Más mi... que la película.
1: Bueno, a como de decía, desde, el, desde tu casa hasta el servidor de tu empresa, volvemos a lo mismo, pasa por tu servidor, es decir, por tu proveedor, tu, por tu IPS, de ahí va a pasar por algunos nodos más, por algunos servidores más, que es como funciona internet, llega a tu empresa y el peligro está en medio. Porque es eh, una herramienta de hacking que lo que hace es que en, va mirando qué tipo de transmisión, qué, qué estás transmitiendo tú. Y en algún momento, y no es tan complicado, te pueden sacar las credenciales de la red local de tu empresa. En ese momento, ellos ya tienen acceso a la red local de tu empresa. ¿Qué es la diferencia con la VPN? Con la VPN la diferencia es que está encriptado Y además utilizan tecnología militar. Por lo tanto...
5: Algo como lo que te vende WhatsApp, ¿no? Que que le están gritando de punto a punto, por lo tanto nadie sí, pero, puede en mitad pues, coger claro, es, y ver tus mensajes o lo que tú envías, ¿no?
1: Claro, tú, tú fíjate, nadie puede verlos, pero si llega un juez y le dice a WhatsApp, dame todo lo que ha hecho este tío, te aseguro que lo tiene, por eso hay que leerse la letra pequeña, es decir, a la hora de contratar un VPN, son tres cosas lo que tienes que ver. Uno es la seguridad. Hablamos de que mmm, no puedan mmm, interceptarte las comunicaciones porque tú estás trabajando en tu casa entrando a la red de tu oficina y eso verdaderamente es un problema la segunda cosa es el, el anonimato, la privacidad por qué nadie tiene que saber dónde estoy entrando o dejando de entrar yo con lo cual eso me da privacidad y otra cosa importante que hay que tener es la velocidad cuando nosotros utilizamos un VPN lo que nos encontramos es que siempre es un servicio añadido a lo que ya estamos haciendo quiere decir que no va a correr al 100% de tu red yo he estado probando NordVPN y creo que habéis visto vosotros vídeos que he puesto en, en nuestro grupo de, de WhatsApp 700 sí. megabytes por segundo mi red es de un giga es decir realmente es muy 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 rápida creo que es la más rápida que hay,
5: sí, me y hay el 30% eso.
1: pero vamos estamos hablando de 700 uh -huh.
5: Sí, okay. no, esas prácticas
1: sí, sí, sí. en una
5: red de, de, de 100 megas eh, te van a llegar 70 que no hay prácticamente o, 70
1: o casi los 100, o casi los 100. Sí, es decir, sí. es la capacidad que tiene la red esa es NorVPN yo, José voy a decir lo de Nor ahora luego seguimos hablando, bueno, pero resulta que esta gente al final eh, bueno, pues sí, me queda quedado con pérez les dije que iba a hablar en la radio de ellos y, y tuvieron un detalle, dije, no, mira, vamos a hacer una cosa, ahora está el Black Friday y todo esto Vamos a hacer un 68% de descuento de la, de la red, la norvpn, que también existe en el Black Friday. Si uno dice, eso ya lo hacen, pues lo hacen. Vamos a dar cuatro meses gratuitos, además, que en el caso de Black Friday son tres. Es decir, que bueno, si utilizan a la hora de contratar norvpn, el código es radio, y bien que es fácil, ¿eh? NordVPN.com barra es radio. Si entran ahí y contratan, pues bueno, se van a llevar un mes gratis más. Vuelvo a repetirlo, Nord, como de nórdico, nordvpn.com barra radio. Un, un truco
5: Entonces, que se usaba mucho para, para la VPN, que, ¿sí? que usa mucha gente para la VPN, eh, yo por ejemplo lo usé para tener Disney Plus antes de ah, que eh, llegase ecualdad. a España, por ejemplo. Eh, y hay gente que lo que lo usa es para ahorrarse dinero porque por lo visto Netflix por ejemplo en Polonia es más barato que en España
1: un euro creo Claro,
5: lo contratan <risa> allí y creo que tienes eh, prácticamente casi todo el contenido de, de, de España
7: excepto y, algunos contenidos
0: sí, por, porque sí, para VPN comprar es... los billetes de avión y cositas Perdona. así ¿eh?
7: Claro. Eh, no es que no es que tengas todo el contenido, casi todo el contenido, es que tú lo contratas allí, pero luego abres tu cuenta de España y tienes todo el contenido Ajá. de
1: España. Claro, es que hay que tener en cuenta una cosa que los o sea, solo, solo salías el
5: VPN para lo que es la contratación, ¿no? Después ya eh, está. Aquí, son, te, eh, aquí estaría como en, en España como pues, si viajaras a vamos, otro vamos país. A a Netflix, vamos, vamos ejemplo de
1: Vamos ejemplo de Netflix, eh, por ejemplo, eh, en Estados Unidos hay mucha más cartelera que en España y tú te contratas en España. Pero no puedes ver Netflix en Estados Unidos por la geolocalización, porque te dice, uy, tu IP es de España, aquí no tienes permiso. Tú coges tu VPN y le dices, yo estoy en Estados Unidos, yo tengo aquí la lista de Albania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia-Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Canadá, bueno, puedo seguir así. Digo, pues estoy en Estados Unidos, ya está Netflix identifica que tú estás allí sí, sí. Y, y no hay geolocalización Así tal
5: cual Disney Plus Lo se contrató, lo, lo usé tanto para con la contratación Como para claro. ver los contenidos Hasta que llegó a España, que llegó después más tarde en marzo Y no tuve ningún problema Además de velocidad bien, todo, lo que, todo el contenido Estaba en castellano, obviamente por toda la, la Comunidad latina de eh. Estados Unidos Y no tuve claro. ningún problema para ver nada
1: por eso eso es lo que sirve una VPN, sirve para la empresa, para la seguridad, para la privacidad y luego sirve para ahorrar el dinero, de cierto modo, como está diciendo José, te das de alta en Turquía y desde ahí pues, te dejas los contenidos que tú quieras cambiando tu, tu geolocalización. Eh, por supuesto también sirve para cuando los gobiernos en, bloquean una IP. Dicen, bueno, podemos cerrar esta web, claro, la cierran aquí. Cuando dice España, cerramos esta web, la cierran en España. Pero si tú en tu VPN Pones que estás en Francia Pues ya tienes acceso Claro,
5: porque obligan realmente A tu ISP a bloquearla Pero no al VPN
1: Claro Yo creo que mucha gente Estará pensando ¿Y esto es ilegal? No Es decir, la VPN es legal Salvo algunas excepciones En China, por ejemplo Es legal Curioso, ¿eh? Porque en China Tienen todo cortado Pero lógicamente Los chinos no son tontos Y dicen, vamos a ver Nosotros tenemos que conectar Con el mundo Y conectar con las empresas Entonces, simplemente Con una autorización Si estudias O si tienes empresas Te permiten utilizar VPN, luego hay países como Irak o Irán, me parece a mí que está un poco más restringido y creo que hay alguno por ahí que directamente si la usas te meten un año en la cárcel, Con lo cual quiere decir que en el 99% de los países eh, se puede usar de forma legal y hacer con ella lo que quieras. y también estamos a otro motivo por el que mucha gente dice ponte un VPN, es por los países de los 19 ojos ¿no sabéis lo que es eso? eso es un acuerdo que se firmó durante la Guerra Fría entre cinco países Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, no recuerdo la lista. Después se amplió a nueve, eran los, los nueve países, y ahora son los diecinueve. Es decir, tienen un acuerdo que en principio era por el tema de la Guerra Fría y que era una especie de medio de conexión de intercambio de información, entre ellos que hoy día lo que se intercambian es eh, todo lo que pillan en las redes con lo que hace la gente, ¿no? Y se llama, yo recomiendo que lo busquéis en, en internet, países de los cinco ojos, a partir de poder de la historia, bueno, pues eso otra cosa que estamos usando una VPN así que vuelvo a recordar y no me da más tiempo, porque si no voy a dejar a Isaías sin tema y a Juan Miguel una pregunta llego.
4: rápida, Venga, una pregunta rápida please, a ver dime. dificultad técnica para instalar una, usar una VPN para un tío del campo como puede estar yo ahora mismo
1: te bajas una aplicación, metes tu usuario y contraseña le das un botoncito y o lo haces automáticamente o lo dices tú, estoy en Australia ya está, se acabó o sea, para tonto. Es ¿Sí? transparente, no tiene nada que hacer.
7: Antonio, yo, yo seguramente tengo menos conocimientos informáticos que tú y la
1: tengo. Es muy fácil. Tú tienes VPN, claro, normal. Eh,
5: de hecho, Javier, creo que hay hasta una oh, opción de, de decir que el propio router se conecte a la VPN y todas las ordenadores de esa.
1: Tienes dos opciones, o te lo instalas por dispositivo, normalmente una cuenta, en caso no VPN son seis dispositivos, o sea, mm -hmm. si tienes un ordenador, los puedes poner en móviles, los puedes poner en tablet, los puedes poner en todo, o hay otra opción, que es, por ejemplo, lo pones en el router de tu casa, que tiene la configuración de VPN, y a partir de ahí todo lo que se conecte a través de tu router va, va a través de VPN. Y otra cosita más, muy importante en dispositivos móviles cuando nos conectamos en aeropuertos y en cafeterías, que ahí sí que estamos en peligro. Bueno, pues si tú llegas a una cafetería... Te conectas a internet a la wifi de la cafetería y a través de tu VPN estás totalmente seguro.
0: Y lo bueno que si tu vecino está enganchado a tu wifi, también tiene VPN.
1: <risa> si la tienen puesta en la cultura. No, claro, no
0: a... imagínate que él comete algún delito a través de tu red, pues
1: por lo menos no hay rastro. Por lo menos no lo detectas. <risa> ya, bueno, no, no. afortunadamente los routers queda también la más que del equipo que también por ahí se sí. puede sacar. Otro sí. día vamos a hablar de esto de los routers y cómo pueden cometer delitos a través de nuestra wifi me Bueno, de... termino, termino porque si no Isaías me va a matar. No. Recuerden, nordvpn.com barra radio que han tenido un detalle con nosotros y aunque el Black Friday trae ese descuento impresionante además le han sumado un mes más gratis. Y bueno... Mmm, vamos a acabar aquí, la semana que viene grabaremos un poquito más y en mundodigital.net pueden encontrar también los enlaces a NordVPN por si no se han enterado de que es es radio la palabra, el código que tienen que usar para que le aplique el 68% menos de precio y cuatro meses gratis y nos vamos al tema retro ni separamos, ni ráfaga, ni nada Isaías te toca, Hola. vas a hablar de un tema que no te vamos a dejar, así que te vamos a interrumpir mil veces, así que empieza por favor bueno,
3: pues quería traeros un tema interesante Porque a ver, todo el mundo Hemos crecido con el retro Rememorando nuestros ZX Spectrum Hasta comodores Pero realmente lo que nos descubrió el océano digital Fue esas máquinas recreativas arcades Que todo el mundo recordamos Y dentro de ellas Pues hemos descubierto juegos increíbles Que eh, increíblemente a día de hoy sí. Seguimos utilizando o Nos siguen gustando Aunque ya todo, todo esto ha cambiado muchísimo eh, decirlo, bueno, como sabéis, la, las arcades recreativas tenían muchos géneros. Estaban las arcades de potenciómetro, como empezamos a manejar el Pong, por ejemplo, que tú las conoces bien. Yo, Javier, yo,
1: yo sé, claro, yo eh, cuando salió el Pong, yo lo usé en una cafetería. Claro. Yo probé el pong original, que aquello eran dos botones, una pantalla en medio, dos pomos giratorios y dale a darle la pelotita. Pero en máquina, no en la casa, en máquina recreativa. Es lo y, que tiene una daya. Diez, y costaba 10 pesetas, que era más o menos como 10 céntimos hoy en día. Sí, sí. Bueno, más, ¿no? Más caro. Bueno, yo la, yo la jugué a dos duros, a 10 pesetas. No, era yo era muy pequeño, no, pequeño, yo era muy pequeño con lo cual, mmm,
6: ni idea. Yo a cinco duros, las conocí.
1: Bueno. ¿Eh? Pero ya, ya, ver de nuevo, más, tarde, claro, más tarde. Bueno, pues digamos Entonces, con la, poco, la ruta por ahí, Beca. ¿Qué más, Isaías? Un poco
3: comentaron los géneros para ver mm -hmm. gráficamente: estaban los juegos de potenciómetro, como el pong los sí. juegos de pistola, como por ejemplo, Operation Wolf, eh, sí, los sí. juegos de trackball o bola tipo Arcanoid, también Ajá. los juegos de conducción de volantes, pedales, marchas, como Outrun. Eh, Así el Outrun. De... Eh, juegos de vectores, hay tantos tantos tipos. Juegos de 12 y media, por ejemplo, 12 con profundidad, como el retorno del Jedi, las máquinas. Eh, juegos de doble joystick, como Crazy Climber, que es oh. claro un edificio con dos joysticks a la vez. Juegos okay. deportivos, de, de todo tipo, atletismo, juegos de simuladores, de huevos. Yo, tipo... yo
1: hay uno que me acuerdo mucho, que, que se fue en mi época de universidad. Vale, estamos hablando de los años principios de los 80, ¿vale? No, principio no, mediados de los 80, sí, el 84, 83, 85, era Gálaga. Oh, sí. de las Moscas, como le llamábamos. No sé, sé si acuerdo Galaxia. Sí, sí, no sé. yo lo he jugado. Galaga o Galaxia, no me acuerdo ya cómo se llamaba. Yo sé que era era la primera pe... parte. Sí, sí, que era,
3: sí, era pues. eh, un estilo diferente a Space Invaders, Space Invaders Y
1: tenía fue... y tenía de música la Paralisa de Beethoven, me parece. Sí de Exacto. música ese cuál es entonces el galaxian es el galaga el que tú dices el, el galaga galaga por claro. eso me parece que era el galaga ¿Sabéis cuál es el galaga aquí el resto
0: sí llama de de galaga el space invaders sí lo conozco más que el galaga me suena yo era más no, de, de metal, metal. Slug. El galán a mí me el ha sido me ocupado. Metal Luz, claro. Street <risa> pues Fighter, jolín. Yo soy un fanático de Street Fighter, me encanta estar cinco, vamos.
3: Aquí tengo una breve el, lista, el, lista el, para que más o menos, a ver qué conocéis cada uno de todo esto, ¿vale? Que vale. Son 20 títulos más o menos. Por ejemplo, Kung Fu Master, sí, Kung Fu, Asteroids, Defender, Phoenix, Ghosts and Goblins, Ghosts and Goblins, la segunda parte, Ghosts and Breakout, killer Easting, y pero, X, pero hablamos Banner. de una
1: hay una, una diferencia Isaías con ahora ahora hablamos de emuladores hablamos de máquinas retro pero estábamos hablando de máquinas salas de juego las que tú tenías que echar las moneditas no claro, vamos a ver sí, lo, lo que molaba de esa época <risa> lo que molaba de esa época era jugar a las
0: recreativas claro porque tú en tu casa no no disponías de eso aunque tuvieras una consola no es lo mismo pero era el socializarte tú ibas allí y tú con tus cinco durillos ibas todo ilusionado y jugabas a lo mejor por ejemplo un juego de lucha o al Cadillac dinosaurio o a... había muchos juegos para jugar y tú compartías esos ratillos con los amigos que eso hoy en día se ha perdido y en ese aspecto online pero no es lo mismo y
3: esperar la cola de la máquina y te aprendías las jugadas para cuando tú jugabas durabas el doble <risa>
7: es bueno media hora a ver a, a mí el camarero eh, mis padres vivían bueno siguen viviendo en un piso justo abajo hay un bar estaba el rastan saga no sé si lo conocéis ese juego ¿Ah?
6: sí está ahí. yo
7: me estaba tan viciado que le daba la vuelta y aquel juego empezaba de nuevo y el camarero llegaba y me desenchufaba la máquina y me echaba. Madre mía. Y luego yo le decía a mi padre que fuese a pedirle mis cinco duros porque me parecía
3: injusto. Oye, hablando de socializar, aquellas máquinas que se jugaban a cuatro. Por ejemplo, Gauntlet o los Siso.
0: Los juntamos con tres más Y las Tortugas Ninja también se jugaban con cuatro. Cierto. Ahí
1: va. Tiempo aquello, ¿eh? Bueno, Isaías.
3: Para el Tetris a dos. Madre mía.
1: No, lo sí. diréis, ¿eh? <risa> el, 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 el caso el es que aunque, aunque todo eso está en emulación, no es lo mismo, ¿eh? No. es no, igual la, el juego. Bueno, ahora en venden también
5: máquinas con una y dentro con forma de... de, de sí, la pero... Misma o sea, era,
1: era el rollo que cuenta Isaías, es que era... Sí, pero... Tetris de máquina. No, o sea, tú, no se tú eres el más joven y tú no lo has vivido tanto. Pero eso era <risa> no... No, no, pero yo quería,
3: yo quería deciros eso la, la última parte de esta sección quería deciros que se puede hacer una, una máquina recreativa en casa muy fácilmente compras lo que es el mueble arcade el mueble la madera y punto y eso le pones una lcd con una Raspberry Pi sí. y en su defecto un pc o si ya te pones si varita, puedes poner una consola de videojuegos con emuladores que lo, lo hemos hablado hace dos programas
1: ajá que yo una te, pro, te propongo en tu casa te propongo si te parece que ¿por qué no en próximos programas les cuenta a nuestra audiencia cómo te pueda hacer una máquina retro? Pues sí, pues Oye, sí, sí. Para que tanto la le de esas cosas y luego dice bueno, vale, muy bien, pero yo quiero hacerla. No, ojo, no un mueble grande de máquina, que también se puede tener, pero te quitas media habitación.
3: Sí, pero eso es cuestión de carpintería. Marzo, ¿no? <ríe> que se llama. Claro, una, alto, una máquina como si fuera a la altura de, de escritorio sesenta y cinco centímetros. Digamos que mide 40 centímetros y con eso tienes dentro de o sea, un, un, un mandos. Sangua, digo,
1: sí. ahí, ahí va, ahí va. va. Los mejores, se ¿no? vende. Hoy en
3: día se venden muchos mandos, tipos de botones. Y, no, y te
1: cambios. la venden en kit, sí. incluso en kit te lo puedes montar. Tú, es decir, que esas son Correcto. las cositas que le vamos a contar a nuestra audiencia. Ahí, yo sé que tenían más ganas de hablar, pero es que si nos dejamos a Juan Miguel y a Juan Antonio Romero fuera. Vamos a hacer una cosa, Juan Antonio, dándole sí, noticia más importante para que podamos cerrar el programa con Juan Miguel. Pues mira. Necesitamos yo, ayuda psicológica urgente y siempre lo dejamos fuera. Com
0: comentario rápido. Eh, Dios ha muerto,
1: ¿vale? Ay, no, me, no me hable de Maradona, por
0: Dios. <risa> no, solo quería no. decir y que Maradona. las redes han muerto un poco locas, ¿vale? Con tanto, con tanto meme y tanta tontería y yo personalmente creo que se están pasando de la raya. Luego, como otra noticia, quisiera <risa> bueno, vale, decir vale. que, <risa> quisiera decir que han venido, eh, acá, han descubierto un monolito en el desierto de Utah. Ah, sí. Y está muy curioso porque han encontrado monolitos, ¿vale? El, el costo era una expedición de. de, de unos biólogos que iban inspeccionando la zona porque eh, estaban estudiando a los borregos cimarrones, que son una especie de carras montesas y sí, marrones y, y, y vieron directamente algo que brillaba y dijeron, hostia, esto qué. Y bajaron y encontraron lo que es un monolito de unos tres, de tres metros de altura, eh, lo que es un cubo, pero. Un rectángulo,
1: a... un rectángulo, va a ver, ¿no? No, no, material, es, no,
0: bueno, es un cubo pero de, de alargado de
1: tres metros de altura. Vale, la base es un cubo y tiene tres metros de altura. Sí, sí, sí. Entonces, tres metros. El, ¿Y de qué material? ¿De aluminio? Pues ¿no? parece
0: ¿no? una especie de aluminio y demás. Están pensando, es un rollo así como Stanley Kubrick, ¿no? Sí. <risa> el modelito sí, de Stanley 2001, Kubrick sí. del 2001 era, era una piedra más oscura. Y están pensando de que puede tratarse de de un artista que se murió en el 2011 que se llama John McCracken, Craken, que suena muy y guay que, sí. Y que y que puede ser, puede ser que hacía obras así, en plan cubistas, todas y demás. Y puede ser que la haya dejado ahí, que vivía por, por la zona, por México. Pero y
1: eso no está en no medio del desierto.
0: Sí, está en medio del desierto. Pero bueno, el artista pues deja su huella donde quiere. Sí, ya, ¿vale? ya, ya. Pero vamos, que también puede ser que la haya dejado un hijo un de Un camión pluma
1: y ya está. <risa> un hijo de Utah, ¿no lo has dicho? ¿no? Ah, no. A ver. Efectivamente. Efectivamente. <risa> bueno, y la otra noticia.
0: Bueno, y también... Eh, tengo dos más, pero bueno, digamos sí. la de la de los asteroides, que es la que te interesa, <risa> potencialmente peligroso, van a llegar a este fin de semana dos asteroides. No, tres, tres, tres asteroides. Ver. ¿Vale? No podía ser
1: mejor el 2020.
0: Tú sabes, para terminar 2020, yo creo que el final apocalíptico que todo el mundo está deseando. Yo creo que no va a acabar. Yo creo que le en la cabeza y <risa> eso parece en definitiva, lo que de, según la NASA son potencialmente peligrosos, que eso es potencialmente no sé yo hasta por qué punto y son denominados el Apolo 2020 VP1, el Apolo 2020 UR6 y el Atom 153201. Los nombres, pregúntate sí. lo a la ¿Vale? Dos van a llegar el mismo día y pasarán unos 8000 y pico kilómetros
1: de la Tierra? 8000 o 8 millones. millones. 8 millones, de hecho. Ah, es que si 8000 estamos
0: perdidos. 8.500 millones de kilómetros. Tú ves, de... si
1: llega a ser 8.000, entonces ya sí que me acojono. Pero bueno.
0: Sí, y a una velocidad de 23 o 24 kilómetros por, por Un segundo. Por eh, segundo. una buena hostia de esa. Te... Y 500 metros, algunos de tamaño, ¿no? ¿Cómo?
1: 500 metros de diámetro creo que tiene uno de ellos sí, una sí, burrada sí, de exactamente esta. bueno mira lo que pasa es que con los objetos como decimos eh, peligrosos eh, la vamos el más cercano bajísima. pasa a 5 millones de kilómetros de la tierra que es por eso digo el... que... pero bueno con la mala suerte que estamos teniendo este año no te extrañes que acabemos ya también una atracción apocalíptica última última hora. Apocalípticamente. en fin hay dos noticias más buenas que nos has traído para subir los ánimos eh pues sí, hombre, yo la verdad que me gusta arreglarlo en el fin de semana. Sí, ya veo, ya. Bueno, eh, vamos al apoyo psicológico que después de tus noticias, Juan Antonio, eh, lo vamos a necesitar. Juan Miguel, ¿qué tal? Nuestro psicólogo de cabecera.
2: Es pues mal, después de oír las noticias te diría que mal, el 2020 vale, no trae de cabeza.
1: El 2020 es para echarle como parte tío.
2: Sí, sí, este año sí finaliza y como dicen mucho, en vez de, de despedirlo con alegría, lo vamos a despedir, pero con un ERE o un ERTE o algo así. Madre,
1: bueno, pues siento decirte que tiene tres minutos y nada pero bueno, era entonces, importante eh, lo que querías contarnos
2: entonces lo que te dejo es la introducción del tema y, sí. y lo seguimos no, no, pero, en otro momento
1: eh, Sí, no lo vamos a seguir ahora
2: Venga. Eh, es mejor escribir que los niños aprendan a escribir a máquina que mecanografíen directamente puesto que ya su herramienta de trabajo va a ser un ordenador o, o sea se a escribir a mano o Ah. ¿Será una pérdida de tiempo que escriban, que aprendan caligrafía, con el tiempo que eso no, nos ha quitado todo en, en el colegio? Bueno, pues un debate que hay ahora en marcha, ¿no? Hay incluso algunos países, como Finlandia, que han empezado a reducir la hora de, de escritura manual y para dedicársela a la mecanografía y a la escritura digital. ¿Qué dice la psicología sobre esto? Pues que es un gran error. es un gran error porque la el, Aprender a escribir a mano no es solo una habilidad, llamé, llamémosle menor, no. Dicen algunos antropólogos que precisamente el hombre empezó a desarrollar sus conocimientos y, a, y su inteligencia cuando empezó a utilizar la escritura. Cuando utilizó ese pulgar oponente que, te, que tenemos en la mano, que no tienen los demás animales, a coger una herramienta para escribir. y empezar a tener que esas ideas que eran abstractas en el cerebro, ponerle palabra y ponerlas por escrito, es decir, estructurarla y ponerla en papel ¿eso cómo se demuestra? bueno, pues eso se demuestra de muchas maneras hay estudios normalmente americanos que son los que tienen dinero para utilizar resonancias magnética en su laboratorio que han descubierto que cuando se escribe a mano las áreas del cerebro que funcionan que se encienden que se ven como una feria cuando se hace una resonancia magnética son muchas más cuando se escriben a mano que cuando se escriben en ordenador ¿tiene lógica? pues seguramente sí porque cuando estamos utilizando Estamos hablando del adulto, no, no del aprendizaje en niño que daría para, para hablar en otro rato. Cuando estamos utilizando el teclado, nuestras conexiones no son muy complejas directamente. No tenemos que utilizar la fuerza, no tenemos que planificar, sino vamos escribiendo. Cuando tenemos que utilizar la mano, controlar la fuerza, la precisión, la vista para controlar qué es lo que vamos a hacer, y el ahorro económico que tenemos que tener, que no es la, misma, la facilidad de escribir en teclado que escribir a mano, pues hace que tengamos muchísimas más conexiones neuronales.
1: Con lo cual, si los colegios eh, van a eliminar eso, también en casa tenemos la obligación de hacer que nuestros niños eh, trabajen de forma analógica, ¿no, Juan Miguel? Los, los tenemos 30 la, segundos.
2: Los niños y no solo los niños, los adultos también. Ya te explicaré en otro el sí, programa no. el por qué esto es tan importante.
0: O yo bueno, creo pues sinceramente que faltaría poner mecanografía en los institutos porque yo aprendí desde muy pequeño y tener 300 400 aparte de saber escribir
1: a mano es fundamental y eso no es sirve. Fundamental bueno pues señores, hemos llegado al final del programa les recuerdo que todo lo que hemos hablado es decir, del tema de las VPN del de, de, enlace a eh, nordvpn.com radio lo tienen ahí eh, que lo, también van a poder ver a través de la web de radio todo el tema de ebooks, donde están los programas si no lo han visto y darle la, la gran. Gracias también a nuestro oyente, no solo de Málaga, sino también del resto de Andalucía Oriental, de Granada, de Almería y de todos estos sitios, y que bueno, muchísimas gracias por estar ahí y a vosotros, también a los que compartís el mundo digital conmigo para que nuestros oyentes pasen un ratito divertido. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.